0: Herzlich Willkommen zum Social Leadership Podcast. Mein Name ist Fabian und heute ist eine besondere Folge, weil Kevin, der neben mir sitzt, ich begrüße dich gleich nochmal anständig, ähm, und ich jetzt schon bestimmt fast zwei Stunden lang Videos gedreht haben und wir über die Projekte gesprochen haben, die wir in den letzten fast vier Jahren, äh, und es ist so verrückt, dass jetzt fast vier Jahre sind, nee, es sind mehr in den letzten sechs Jahren äh, tatsächlich, weil da waren welche, davor, bevor wir gegründet haben zusammen durchgeführt haben und was mir auf dem Weg aufgefallen ist, ist jetzt mittlerweile die Art und Weise, wie wir über diese Dinge sprechen, wie wir die reflektieren, welche Fehler wir gemacht haben, was wir daraus gelernt haben, um zu den Menschen zu werden, die wir heute geworden sind und deswegen äh, trägt diese Podcast-Folge den Titel "Neun Jahre Persönlichkeitsentwicklung, zumindest sind es bei mir neun Jahre, äh, weil ich mit 24, ähm, 23, 24 ungefähr angefangen habe, sehr, sehr intensiv mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und ähm, damals mit dem Kaffee am Rande der Welt und dem Buch Big Five for Life und eigentlich ist das eine Podcast-Folge, die eine Flasche Wein verdient hätte, hm. ich habe aber keine Lust mehr jetzt einen reinzusetzen von, halt von daher finde ich das in Ordnung, dass wir es mal so drehen äh, und so diese Frage, was ist in dieser Persönlichkeitsentwicklung passiert, wie haben wir uns miteinander verändert, da würde ich mal mit dir gerne drüber sprechen, weil die Leute sprechen so viel über Persönlichkeitsentwicklung, es gibt diesen toxischen Trend, wo du alles positiv sehen musst wir beide reden viel über inneren Frieden, du sagst immer wieder lass uns die Dinge machen, die uns Freude machen wir haben den Druck rausgenommen aus diesem höher, schneller, weiter einfach und jetzt mal so die ganz simple Frage, ne, ich, ähm was ist der erste bewusste Kontakt, wo du so das Gefühl hattest, jetzt habe ich, jetzt mache ich Persönlichkeitsentwicklung. Wann ging das los? Was ist das Erste, was du hast?
1: Schön, bei mir direkt schon, als du erzählt hast, bevor du die Frage gestellt hast, ist mir äh, tatsächlich der erste Kontakt in Erinnerung geschossen. Kannst du dich noch erinnern, als wir der, bei der Telekom damals, ne? Ich war Student, so wie man der uns verfolgt, weiß das ja schon vielleicht. Also ich war Student, du warst mein Betreuer damals, ja. so haben wir uns kennengelernt. Kannst du dich noch erinnern, als du mir The Naked Presenter gegeben hast?
0: Wow, ja. Yeah.
1: Ja, das war mein erstes Buch, was ich in dem Kontext, was ich Mein erstes Buch, was ich gelesen habe, so, so what? Also, ja, aber ja, wie alt war ich da? 2013, vielleicht 20? 21. Und ähm, ich, ich habe mir die Frage eben gestellt, was ist Persönlichkeitsentwicklung? Und ja, auch das, wie mache ich bessere Präsentation, ist Persönlichkeitsentwicklung. Und das Buch hast du mir in die Hand gedrückt. Und ich habe das verschlungen und äh, dann noch den zweiten Teil mir reingezogen und äh, dann Präsentationen gemacht und ich hatte ich es, hatte so Schiss vor Präsentationen. Also wir, als ich das Studium angefangen habe, hat unser Prof gesagt, äh, der erste, im ersten Ding, ja, ihr werdet äh, in eurem Studium, werdet ihr, was weiß ich, 17 Präsentationen machen mit Abschluss und danach seid ihr mega gut in Präsentationen. Und ich dachte mir so, kann ich hier wieder rückwärts rauslaufen? Ich habe gar keinen Bock auf Präsentationen. Vor allem, das war damals noch, ähm, ich, ich, hab, ich, ich spreche eigentlich Dialekt das heißt, ich bin nach Darmstadt gekommen. Ich habe Hochdeutsch war für mich super anstrengend äh, zu, zu reden. Ich hatte da richtig Panik vor und ähm, dann hast du mir dieses Buch in die Hand gedrückt und wir haben Präsentationen gemacht und heute habe ich einfach kein Problem mehr vor Leute, Leuten zu stehen und das war der
0: Startschuss. The Naked Presenter, ein Buch über Präsentation, ein Buch, bei dem es darum geht, die Maske fallen zu lassen. So interessant, dass ich kann mich so dran erinnern, als ich dieses Buch gelesen habe, als mir das ein Dozent empfohlen hat. Und dabei die Maske fallen zu lassen, finde ich, ist ein super spannender Aspekt im Sinne von, ich glaube, wir sind durch diese Entwicklung sehr fähig geworden, sehr nahbar zu sein. Nahbarkeit bedeutet für mich mittlerweile auch Verletzlichkeit. Ich erzähle dir etwas, was dazu führen könnte, dass du mich nicht mehr magst. Ich erzähle dir etwas, was mein Leben komplizierter machen könnte. Das ist für mich Verletzlichkeit in einer gewissen Art und Weise. Heißt beispielsweise, ähm, ich mache das im Kontext Beziehung, weil das glaube ich für mich der größte ähm, Persönlichkeitsentwicklungstreiber meiner meines gesamten Lebens ähm, ist. Ähm, ich sage zu jemandem, ich mag dich. Das ist Verletzlichkeit, weil die Person könnte sagen, ich dich nicht. Ich sage zu jemandem, ähm, hey, ich brauche gerade mehr Nähe. Ich möchte mit dir reden. Das könnte schon Verletzlichkeit sein. Es kann aber auch sein, zu sagen, hey, ich habe gerade Angst. So Oder zu sagen, hey, in mir ist gerade Stress und Panik, weil in mir ist eine Situation getriggert worden aus der Vergangenheit, als eine Person XY gemacht hat und ich weiß, du bist nicht diese Person, aber jetzt gerade merke ich einfach, dass das was mit mir macht. Und ich glaube, eine der größten Entwicklungen, die wir jeweils gemacht haben, ist diese Wahrnehmung in sich. Und ich hatte die Diskussion, mit einer sehr guten Freundin, der ich gesagt habe, hey, es gibt dieses Konzept von du bist weder deine Gedanken noch deine Emotionen. Du bist du und du kannst jederzeit die Frage stellen, wo ist dieses Gefühl? Wie fühlt sich das an? Wie sieht das aus? Und dann kannst du dich fragen, wer nimmt das wahr? Wer nimmt wahr, dass da dieses Gefühl ist? Und die Antwort ist ich. Und in dem Moment ist es eine Trennung, weil dann bist du nicht mehr das Gefühl, dieses Gefühl ist gerade in dir, es fließt durch dich rum. Und auch mit dem Wissen über Energiearbeit, was wir heute haben, wissen wir, es fließt. Das gleiche mit deinen Gedanken. Unser Gehirn ist ein biologisches Instrument zum Gedanken produzieren. Das ist die Aufgabe des Hirns. Das ist irgendwie so, wie es ist. Aber ich bin nicht meine Gedanken. Ich muss nicht... Natürlich muss ich auf meine Gedanken aufpassen, aber nur weil ich was denke, ist es noch lange nicht Realität. Das ist ein... Das muss man... Das ist dieses toxisch-positive. Du musst immer alles positiv denken, sonst ist es schlimm. Nein, du darfst doch manchmal einfach scheiße drauf sein. So gehört das zum Nehmen dazu. Ähm, aber diese Differenzierung zu haben, von was passiert in mir, finde ich mittlerweile wahnsinnig äh, spannend.
1: Ja, und wo kommt das her? Ähm, wir Menschen sind ja die Einzigen, die äh, durch Gedanken Emotionen hervorrufen können. Durch unsere Gedanken. Wenn du dir beispielsweise, <lacht> ich habe einen kleinen Hund, wenn der Angst hat, dann dann siehst du das, dann hat er Angst. Aber wenn du ihm die Sicherheit gibst, dann ist er auf einmal wieder sicher. Dann ist diese Angst verflogen. Es gibt immer so Auslöser für etwas. Und wir Menschen haben natürlich auch Auslöser und Emotionen bewegen uns. Und die sind ja historisch dafür da, um uns, Angst beispielsweise, um uns zu schützen. Eine Emotion ist aber wahrhaftig nur, man sagt so ungefähr 60 Sekunden, so laut laut aktuellen Studien ist es ist, ist, ist wahrhaftig und dann verändert sich das das, das verändert sich einfach und wenn du es länger hast dann weil du dich vielleicht in einer Gedankenspirale bewegst weil du die diese Angst immer wieder hervorrufst und äh, die ist trotzdem real also ich will das nicht wegreden es ist trotzdem real trotz allem das zu erkennen und dich davon zu, zu trennen also diese diese Trennung zu machen hey ich, ich spüre diese Angst, wo kommt diese Angst her? Und vor was will mich diese Angst vielleicht gerade bewahren? Oder was will mir diese Angst sagen, hilft schon, diese Entspannung reinzubringen.
0: Da, da stimme ich dir total zu. Und ähm, ich finde, manche Gefühle werden zum Beispiel auch sind schwer zu differenzieren. Ich hatte das Gespräch über Liebe. Und äh, ich habe mit einer Frau darüber gesprochen und äh, wir haben über dieses, über Liebe geredet, und ich habe gesagt, ich glaube, Liebe ist kein Gefühl. Und dann guckt sie mich an sagt, was meine ich? Sie sagt, naja, dieses, ich fühle mich zu dir hingezogen. Also ich habe dieses, im ähm, Männchen sagt man, Rousement, ähm, diese körperliche Begierde, das fühle ich. Ich fühle Freude, wenn ich dich sehe. Ich fühle, ich fühle Freude, ich fühle Begierde, ich fühle vielleicht Glück. Ich fühle... Ähm, Geborgenheit. Geborgenheit, ich fühle Sicherheit, ich fühle ganz viele Dinge, die ich der Liebe zuschreiben würde. Es gibt aber auch den Moment, wo ich deinen Kopf nehmen und gegen die Wand schlagen möchte und wütend bin. Obwohl ich in diesem Gefühl der Wut bin, und nein, das tut man natürlich dann nicht, also ich tue das auch nicht, ne? niemanden gegen die Wand schlagen, Gewalt ist keine Lösung, liebe ich dich trotzdem. Das heißt, Liebe ist für mich ein, ein Status, den ich dir gegeben habe, der das Zusammenspiel von ganz vielen Dingen ist und eine Sache, die ich heute immer wieder, die ich höre und ich glaube, es wird momentan ein Trend, der irgendwie kommt, weil ich es vermehrt sehe, ist einfach zu wissen, wenn da eine Person ist, bei der du denkst, die hat ein gutes Herz, die hat eine gute Seele und einen guten Charakter und wir alle kennen diese Menschen. Wenn ich jetzt sagen würde, wer ist, wer ist die Person oder ähm, denk, denk an die Person, die du jetzt, die du, die du vermisst. So, dann kommt dir ein Name in den Kopf, du weißt, wer das ist. Und es ist dann vielleicht XY und denkst so, fuck, ich dachte, ich vermisse dich gar nicht mehr. Oder es ist dein, dein, deine, dein Herzensmensch oder deine Herzensfrau, mit der du gerade, und dein Herzensmann, mit der du zusammen bist. Ähm, aber zu verstehen, dass es halt irgendwie komplexer ist. Und in dem Moment, wo du jemanden hast, bei dem du das Vertrauen hast, die Sicherheit hast, das baut sich auch auf, kriegst du alles geregelt. Weil wir hatten ja in dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklung auch viele Momente, die wir zusammen uns entwickelt haben, an denen wir miteinander gewachsen sind. Aber irgendwie ist diese unterliegende Basis halt kontinuierlich da, zu wissen, wir kriegen das halt hin. Wir regeln das miteinander, egal wie viel Ego jetzt gerade halt im Weg ist und wie viel der eine denkt, ich will das oder der andere denkt, ich krieg das, solange du dich hinsetzt und drüber redest und es hinkriegst, bist du jederzeit in der Lage, den Vibe halt zu verändern. Ähm, wie, ist, wie ist Persönlichkeitsentwicklung, weil ich weiß, Naked Presenter, das erste Buch, Bücher lesen macht Sinn, lieber Mensch, der du uns gerade zuhörst, ich lese super gerne, du liest auch gerne, ähm, wie ist für dich Persönlichkeitsentwicklung weitergegangen und ähm, wie hast, du's, wie hast du erlebt, dass du dich persönlich entwickelt hast, das ist ja auch spannend Was sind, weil Persönlichkeitsentwicklung hat ja was mit Erleben zu tun
1: ähm, eins möchte ich nochmal zu dieser Emotion äh, was ist Liebe, was ist Hass ähm, nochmal dazu sagen ich bin jetzt seit drei Monaten Papa äh, diese Liebe zu spüren, diese bedingungslose Liebe für ein kleines Lebewesen ist, ist unbeschreiblich ich glaube das, das kannst du nur spüren wenn du erlebt hast. Und gleichzeitig, manchmal gibt es Momente, da schreit er, obwohl er alles hat. Ja. Also aus meiner Sicht. Obwohl er, er hat Nähe, er hat eine frische Windel, er hat gerade gegessen. Trotzdem schreit er. Und ich weiß nicht, wie kann ich dir jetzt helfen? Er schreit. Und das, das, das triggert ein, eine Wut, einen Hass, der ist, ist verrückt, wo du dich dann im, im Nachgang, wo ich mich schlecht fühle, ähm, der, der arme Kleine, der kann ja nichts dazu, aber dieses Schreien triggert einfach. Weißt du, wie ich meine? Und da habe ich gemerkt, wie nah Liebe und Hass beieinander sein kann. Und das Hass oder Wut oder Ärger ist, ist ja nicht schlecht im, im herkömmlichen Sinne, sondern es hat eine gewisse... Es hat ja einen gewissen Sinn, warum du dich über etwas ärgerst. Du willst damit, du kannst damit etwas, was nicht in dein Wertesystem passt, beispielsweise, erkennen und aus dem Weg räumen. Und das wird einfach getriggert. Es ist einfach so, wie es ist. Es ist nicht gut, nicht schlecht. Genauso wie Liebe dich gut und nicht schlecht ist, wie Angst nicht gut und nicht schlecht ist. Es kann einfach dienlich sein oder nicht dienlich. Und manchmal ist Angst, Panikmache, Angst, Flugangst beispielsweise, kann dienlich sein. Kann aber auch nicht dienlich sein, je nachdem. Mhm. So. Und äh, das für dich zu bewerten, ist es dienlich oder nicht, ist es äh, hat mir super viel geholfen und es, das hilft einfach, das so zu betrachten. Ist diese Emotion, die ich gerade habe, dienlich für mich oder eben nicht? Ja, und willst du da noch was? Ich würde was beifen. Okay. Ja,
0: ich kurz Bayern dann die Frage, die ich gestellt okay. habe, wo ich mich, der, was da so viel drin liegt, ist das dienlich, ist nicht dienlich, ist doch immer dieses Akzeptieren der Realität, wie es ist weil egal was du hast in dem Moment wo du sagst ich bin jetzt wütend okay ich bin jetzt wütend ich hatte das letztens ja nämlich so an dem Moment ähm, ich hatte hatte Liebeskummer und ähm, ich musste lachen in dem Moment ich das schon wieder und ich weiß und so viele Leute sagen du musst die Sachen loslassen es gibt kein loslassen es gibt nur akzeptieren und weil los, loslassen ist akzeptieren weil du die das weil du loslässt die realität ändern zu wollen und solange du die Realität nicht so, wenn die Realität, die du haben willst, nicht die Realität ist, in der du lebst, hast du ein Mismatch und das führt meistens zu Problemen. Und desto größer das ist, desto uncooler wird es irgendwie. Und gleichzeitig ist deine eigene Entscheidung, ob du da drin halt bleiben willst oder nicht. Und das heißt ja nicht, dass Dinge, die schlimm sind, nicht weiter schlimm sind, aber sind ja jetzt trotzdem halt passiert. Und wenn du etwas haben willst und du kannst es nicht haben und vor allem ist es in der Beziehung mit einer anderen Person, oder es ist ein Zustand, ne, das ist ja beim Visualisieren noch das kritisch, ich will den Lamborghini haben, ich will super viel Geld verliehen, sobald, solange du das nicht ähm, erreicht hast, ist dein Leben jetzt gerade irgendwie schlecht, weil du hast dann nicht erreicht. Anstatt zu sagen, ich hätte gerne einen Lamborghini, ich überlege mir, was heißt es, den Weg zu gehen, da kommen, Kann ich den Weg genießen? Okay, ich gehe den Weg einfach genießen, ob ich dann beim Lamborghini ankomme und nichts am Ende vom Tag egal, aber ich habe eine Richtung festgelegt und Schritte irgendwie. Und das äh, Akzeptieren der Realität das ist irgendwie so ein wichtiger. Knackpunkt, aber nochmal zurück, was, die, was sind die Erlebnisse zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, die dir so im Kopf kommen, die prägend waren? Ein Satz zu deinem, es ist so lustig, wie, wie,
1: ich, ich muss dir noch loswerden. Ja. ja, dieses Verhandeln mit der Realität, so, los, der, der Weg ist das Ziel, gibt's, sagt ja jeder, aber wenn du es nicht, nicht mal erlebt hast, nicht mehr gespürt hast, dann ist es ja auch nur ein Wort. Loslassen, akzeptieren. Du musst es halt mal erlebt haben, wie es dann auf einmal, wie, wie es dann einfacher wird, wenn du sagst, hey, das ist jetzt natürlich scheiße, aber ich, äh, ich ich kann da jetzt traurig sein und mit der Realität verhandeln und hoffen, dass es anders wird. Oder ich akzeptiere es, wie es ist und gehe halt weiter. Und dann wird, äh, mein, meine Emotionen werden sich dann schon irgendwann regeln. Ja. Also, die Frage, endlich. <lacht> Ähm, mein, mein nächster Schritt, wo, wo habe ich das erkannt, ähm, dass, dass ich da Persönlichkeitsentwicklung gemacht habe durch Lesen und so, das war mir lange Zeit nicht bewusst, das ist mir jetzt, jetzt, jetzt bewusst geworden, jetzt wo du die Frage gestellt hast, ähm, so also das erste Mal richtig mit Persönlichkeitsentwicklung in Kontakt gekommen, sind wir auf dem Marketing, also bin ich auf dem Marketingfest 2018. So, wir haben 2017, haben wir provigo gemacht und haben irgendwie angefangen, Videokurse zu machen. Dann haben wir gesagt, hey, da gibt es dieses Marketingfest ähm, für 50 Euro, 100 Euro. Können wir Premium-Tickets kaufen, erste Reihe. war ist schon ganz schön teuer. Wer da ist, keine Ahnung, kennen wir nicht. Wir kennen nur RSD Max. Okay, da gehen wir mal hin. So, und ähm, das war also <lacht> für 50, 100 Euro für beide ist halt irgendwie lachhaft. Ähm, aber das waren zwei Tage geballtes Know-how. Ähm, viele viele coole Leute, die jetzt auch erfolgreich geworden sind. Ähm, die Bauligs, egal was man von ihnen hält, war, ja. der Vater Andreas Baulig war da. War, war interessant zu hören, was der sozusagen hat. Ähm, R.S.D. Max war da. Toby Beck war da. Den habe ich da zum ersten Mal erlebt. Ähm, das, das ist spannend zu sehen, wie das wie wie diese Branche funktioniert hat, also dieses Erleben, auch wenn ich damals nicht viel ähm, davon, umge ich habe so viel mitgeschrieben, aber so, also nicht so viel umgesetzt, das ist dann halt Step by Step dann gekommen, sich damit zu beschäftigen, mit Persönlichkeitsentwicklung, da mal reinzugucken, zu überlegen, ähm, hey, das ist eine neue Welt, die sich gerade öffnet was gibt es denn da eigentlich? Ähm, dafür war das echt extrem geil. So, und das war der Startschuss. Ja.
0: Und seitdem haben wir ja ähm, einige Seminare gemacht, viel gelernt. Was ich heute spannend finde darin ist die Geschwindigkeit, mit der wir beide in der Lage sind, ähm, Emotionen zu, zu verarbeiten, Situationen zu verarbeiten. Ähm, trotzdem, also dieses, das hohe Bewusstsein ist, glaube ich, der Trick der Persönlichkeitsentwicklung. Dieses Verständnis von, du bist nie fertig. Ich dachte, Mitte 20 äh, würde mein Leben mit 30 ganz anders aussehen. Äh, jetzt ist mein Leben gerade das größte die größte Veränderung, in der ich jemals war. Ich ähm, bin jetzt hier bei dir. Ich weiß, ich bleibe hier, bis ich Dienstag nach Schweiz, äh, nach Schweiz, in, nach Zürich ins Hotel fahre. Gleichzeitig denke ich, boah, kann ich die ganze Zeit hier bleiben? Wäre irgendwie auch mal wieder krass, um so meine eigenen Wände zu haben. Ich habe aber keine eigenen Wände mehr, meine Wohnung ist weg. Und zu wissen, das ist irgendwie ein neues Kapitel. Und gleichzeitig zu wissen, das ist irgendwie wieder der nächste notwendige Schritt, um der, zu der Person zu werden, dich werden soll, und ich mag diesen Gedanken von äh, David Goggins ganz gerne, der sagt, äh, irgendwann, wenn du vor deinem obersten Richter stehst, wer auch immer das für dich ist, egal ob du gläubig bist oder nicht gläubig bist, oder deinem obersten Schöpfer, nicht Richter, deinem obersten Schöpfer stehst, dann, ähm, dann liest er dir vor, ah, Fabian Schaub, erfolgreicher Unternehmer, super fit, Familie, was auch immer, Buchautor, Bestselling-Autor. Und ich merke, ich bin auch noch nicht so ultra konkret in den ganz großen Dingen, die ich erreichen will, weil ich für mich merke, dass die zwischenmenschlichen Beziehungen mir so wichtig sind. Aber vielleicht würde der sagen, du hast das, das Leben von, von Millionen von Menschen positiv nachhaltig geprägt. Und dann sage ich, Herr, nein, die Person, von der du redest, das bin ich doch gar nicht. Und dann sagt er, das hättest du sein können. Und das ist, glaube ich, so ein, das ist was, was mich antreibt, zu wissen, da gibt es was in mir, was, was ich nutzen möchte, ein Potenzial oder nennen, wie auch immer wir das nennen, dieses dein Potenzial entfalten, wir haben das ja auch gesagt, wie, dann, äh, wie, wie Unternehmen das Potenzial von Menschen entfalten können und ihr Potenzial entfalten und das ist auch so einfach gesagt, unter diesem Buzzword steht aber irgendwie was, weil wenn ich jetzt schaue, wer, ist, wer bin ich als Mann heute und ich meine, du hast es hautnah miterlebt, nicht ja mit dir auch, ne wenn, wenn wir vier Jahre zurückschauen, ähm, und als wir gegründet haben und ich irgendwie gesagt habe, okay, dann lass uns mit dem Steuerberater reden, dann machen wir jetzt, dann lass einfach und hier und da und machen und tun und so und heute kann ich mich total zurücklehnen, du sagst, ja, ich habe eine Stunde mit dem Steuerberater geredet, das sind die Punkte irgendwie und zu so Rollen haben sich viel, viel mehr in eine, eine Symbiose entwickelt, weil wir beide auf einmal fähig sind, das zu tun, aber vor drei Jahren ist so ein Steuerberater und nicht einfach freiwillig mal angeraten, angerufen, um irgendwie was zu fragen, so, ne, und äh, obwohl du es auch da schon gekonnt hättest, aber das ist ja auch die Frage, wer will ich halt sein, ne? also bin ich eine Person, die wertschöpfende Beziehungen pflegt, bin ich eine Person, die in der Lage ist, Nein zu sagen zu Dingen, die ich nicht haben möchte, bin ich eine Person, die liebevoll mit anderen umgeht, die dazu führt, dass andere sich größer fühlen, was ich jetzt letztens als Feedback wieder bekommen habe, dass Menschen in meinem Umfeld äh, das das Gefühl haben, dass, dass ich ein Interesse daran habe, dass sie sich Entwickeln können, dass sie Erfahrungen machen können, dass sie ähm, freier werden und sich sicherer fühlen. Und ich meine, ich erlebe das ja auch gerade, wenn ich halt neue Menschen kennenlerne, wenn, oder in der Dynamik mit, mit Frauen zum Beispiel, die sagen, ich fühle mich sicher mit dir, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich was schaffen kann. Eine ähm, Frau, mit der ich jetzt eine, eine Zeit verbracht habe, die ich total gut fand, die ähm, wieder eine, eine Ausbildung aufgenommen hat, die gesagt hat, jetzt wo ich gesehen habe, wie du lebst, merke ich, ich will auch ein bisschen mehr in diese Richtung gehen und die wieder ihren Drive aus sich genommen hat, der schon immer da war, aber nur den, den Mut oder den Schritt wieder hatte, das zu tun und dahin zu gucken und nicht zu denken ähm, und dahin zu gucken und dankbar zu sein für die Sachen, die irgendwie so, so schön sind, die diesen, diese Stärke haben, anstatt zurückzugucken und zu denken, das war doof und das hatte ich haben wollen, und das war irgendwie hier und da und so. ne. Aber auch nicht missionarisch zu sein
1: zu sagen, du musst das jetzt so machen, weil äh, du, da willst das es ja auch nicht bereuen. Ähm, gerade letztens wieder gehört, das äh, einzige was Menschen auf dem die, die Menschen auf dem Sterbebett, die bereuen nicht, dass sie jetzt äh, nicht noch mehr gearbeitet haben, sondern die bereuen die äh, menschlichen Begegnungen, die sie nicht hatten, die sie nicht eingehen konnten, die Zeit, die sie vielleicht mit ihren Eltern nicht verbracht haben, mit ihren Kindern nicht verbracht haben, so und was was mir aufgefallen ist, wir haben sehr viele Seminare gemacht und irgendwann das hat die Frage Entwicklung, du entwickelst dich, wann bist du denn ausgewickelt oder wie geht es dann weiter, wann bist, wann bist du persönlich vielleicht in einem State, wo ähm, Persönlichkeitsentwicklung dann einfach in Ordnung ist, wo du deine Probleme, die du in der Kindheit hattest, alle durch hast, wo du die vielleicht weggecoacht hast oder so, wo das einfach in Ordnung ist, wo das sein darf, das ist, du kannst es ja nicht unsicht ungeschehen machen, sondern wo es einfach okay ist. Und wie geht es dann weiter? Und was ich gemerkt habe, ist, dass äh, manch, manchmal dich das Leben auch auf die nächste Stufe bringt oder ob dich dahin treibt, dich in eine, in eine bestimmte Richtung zu entwickeln. Und bei, bei uns ist es jetzt so, Wir, ähm, du, du hast gesagt, hey, ich diese, ich will diese Freiheit, ich nehme mir die jetzt. Das bedeutet, äh, wir melden das Unternehmen jetzt bei dir an und äh, du machst jetzt, äh, du kriegst die ganze Post. So, du hast schon gefragt, aber jetzt liegt das natürlich, natürlich übernehme ich das sehr gerne. So, du hast es ja auch drei Jahre übernommen, dreieinhalb, jetzt bin ich mal dran. So, und das führt natürlich auch dazu, dass ich dann andere Aufgaben übernehme und dass wir uns füreinander da sind einfach. Oder das ist das, das beste Beispiel, hey, jetzt ist mein Sohn da, das, das gibt einen ganz anderen Blick auf die Welt. So, wie hinterlasse ich meinem Sohn die Welt? Ich fahre jetzt hybrid. Und ich denke so, <lacht> vor einem Jahr hätte ich noch nicht gedacht, dass ich hybrid fahren will. Weißt du, wie ich meine? Aber, ähm, und jetzt denke ich, eigentlich hätte ich auch ein Elektroauto in mir nehmen sollen. Wäre wär klüger klüher gewesen. So irgendwie. Und ich, das, das verändert einfach den Blick. Und ähm, die, die Welt ist so so schön, so komplex. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich etwas anzuschauen. Ich lese aktuell einige Philosophiebücher, ähm, die auf den Blick auf verschiedene und, und das ist meine Weiterentwicklung. Meine Weiterentwicklung ne? Ich lese jetzt halt Philosophiebücher wie andere Menschen aus, außerhalb meiner Bubble, außerhalb der Persönlichkeitsentwicklung, in der ich mich viel bewegt habe, außerhalb meiner IT-Bubble äh, und unternehmerischen Bubble. Wie, wie sehen die die Welt? Wie, wie schauen die auf künstliche Intelligenz? Wie wie sehen die das Silicon Valley? Und das ist nochmal spannend, eine ganz andere Perspektive darauf zu bekommen, und zu überlegen, wie stelle ich mir die Welt vor, wenn ich gehe? Wie hinterlasse ich meine Welt? Wie hinterlasse ich meine Familie, meine Menschen in meinem Umfeld? Was sagen die vielleicht über mich? Und wie will ich die Welt hinterlassen? Das sind extrem spannende Fragen, mit denen ich mich aktuell beschäftige.
0: Ich finde das, was du gesagt hast, dass ähm, das Leben schickt dir irgendwie die Dinge, die du lernen musst und äh, damit beschäftigst du dich dann auch weiter so spannend, weil ähm, ja bei mir genau dieses Ding Beziehung halt so spannend ist. ne? Also wie werde ich stärker in Beziehung, wie lerne ich mehr äh, mit, mit mir selbst oder mit, mit anderen in Beziehung zu kommen, wie funktionieren Mann-Frau-Beziehungen extrem stark. Äh, habe ich super viel zu konsumiert und auf einmal bin ich in der Lage, Menschen anders zu sehen, Menschen anders zu entwickeln, den Rahmen anders zu setzen und äh, genauso verstehe ich halt, dass du sagst, okay, ich habe Bock halt irgendwie Brecht zu lesen ne, und mir da mehr Gedanken zu machen, weil du halt eine erfüllte Beziehung hast. Das ist ja total interessant einfach zu sehen, dass je nachdem in welchem State wir gerade sind, wir was anderes tun und ich glaube, einer der absoluten Key-Faktoren, die sich jetzt für mich auch erst herausgestellt haben, ist dieses, ähm, dieses wirklich in die etwas zurückzugeben und zwar zurückzugeben nicht zwangsläufig im Sinne von oder im, im Sinne von in, in Beziehungen zu investieren, in Menschen zu investieren, dein Wissen weiterzugeben, ähm, an etwas zu arbeiten, was in der Welt einen, etwas eine positive Veränderung macht und zwar ein Schritt, bei dem wir glauben, dass er gut ist und es ist ja, wenn ich mir angucke, wie unsere Arbeit wirkt, dann ist es immer wieder dieses, da wo wir sind, geht es Menschen besser, dadurch können Menschen bessere Beziehungen haben, dadurch können Menschen äh, selbst Anfang, Verantwortung zu nehmen, Veränderungen treiben und dann wird es halt einfach besser werden, weil wir selbst ja auch so stark darin sind, Veränderungen ähm, selbst zu schaffen und äh, auch als Vorbilder da irgendwie vorgehen können. Das finde ich auch spannend, weil mir gar nicht bewusst ist manchmal, in welcher Geschwindigkeit wir diese Entwicklung gemacht haben. Ich hatte gestern einen kaffee mit einer Frau, die äh, zehn Jahre älter ist, und die gesagt hat, so, wow, ich bin so begeistert, dass so ein junger Mensch wie du schon so weit ist. Und ich denke so, wow, ich habe das Gefühl, am Anfang zu stehen. Dieses Beginner-Mindset halt immer noch, ne, weil es Leute gibt, die jünger sind, die auch noch mehr erreicht haben. Und dann zu merken, darum geht's nicht. Sondern es geht darum... Und das finde ich so wichtig, wir sind jetzt seit, weiß ich nicht, seit fast drei Stunden, zweieinhalb ungefähr, nehmen wir hier Videos auf, auf dieser Couch und es ist einfach eine richtig schön gut genutzte Quality Time und dann einfach sich auch in diesen Float treiben zu lassen. Ich glaube, dieser Podcast ist wertvoll, weil Persönlichkeitsentwicklung manchmal so schwierig ist, weil du weißt nicht, wo du anfangen sollst, Und dann denke ich, der einfachste Schritt ist, dich hinzusetzen und einfach aufzuschreiben, was ist eine Sache, die ich verbessern sollte in meinem Leben, die dazu führt, dass mein Leben besser wird, die dazu führt, dass es mir besser geht. Fertig. Und dann show up. Lies jeden Tag zwei Minuten ein Buch. Wenn du es sechs Wochen lang gemacht hast, hast du die, das show up, die Routine etabliert, geh fürs nächste. Woher wissen wir, dass er irgendwie zehn Bücher über Produktivität gelesen. Und dann kommt das Erleben. Erst wenn ich es selbst mache und erst wenn ich selbst in die Situation komme, werde ich wirklich tief verstehen, was da halt passiert. Und ich merke das ähm, in der Kommunikation zum Beispiel, in der Klarheit, die wir miteinander haben, aber auch mit anderen Menschen, dass ich heute neben, ähm, neben einer Frau sitze und die angucke und sage, also ich fühle mich gerade total zu dir hingezogen. Ich weiß aber auch, es ist vielleicht gerade nicht der richtige Schritt, das zu tun oder nicht der richtige Kontext. Wenn es für dich in Ordnung ist, dann lassen wir einfach den Moment gerade so, wie er ist. Und ich möchte aber weiter mit dir in Kontakt sein. Das hätte ich vor zehn Jahren nicht gekonnt. so ne, Oder vor fünf Jahren noch nicht. Und heute gibt es totale Freiheit, weil das Leben, dieses Urvertrauen wieder zu haben im Leben, das ist ganz lustig, weil meine Mutter letztens Podcast von mir gehört hat, wenn du zuerst grüße an dich, und dann gesagt hat, du hast kein Urvertrauen gehabt, was habe ich falsch gemacht, was passiert hier alles, es ist so gar nichts. Du ist alles richtig gemacht. Ich bin heute zu dem Menschen geworden, der ich bin, mit all dem, was da war. Und es gibt kein richtig oder falsch mehr, sondern es gibt halt Leben und es gibt Realität und solange du die Realität akzeptierst, wie sie ist und dann anfängst, den nächsten Schritt zu gehen, ist alles im
1: grünen Bereich. Und am Ende sind wir ja auch nur Menschen. so Wir versuchen, alles so richtig zu machen, wie wir halt können ähm, und manchmal klappt es halt trotzdem nicht. Ja. Weißt du, so also, Und das ist, niemand ist perfekt, nobody ist perfekt und es ist halt wirklich so. Und was mir nochmal so die letzten Tage auch ähm, bewusst geworden ist es was holst du dir halt ins, ins Bewusstsein was willst du bewusst verändern das ist mal super spannend weil ich habe ähm, ich habe hier ein Haus gemietet da ist eine Photovoltaikanlage auf dem Dach ich lade mein äh, meinen Hybriden immer nur tagsüber wenn die Sonne scheint so weil das selbst produzierter Strom, ah, es ist es klar, für mich ist, für mich ist es günstiger, aber es ist halt grüner Strom. Und dann weiß ich, ich habe ein gutes Gefühl, wenn ich das Ding fahre, dann ist es halt wirklich Solarstrom, mit dem ich fahre. Oder ich habe, ähm, ähm, ich habe mich jetzt ein bisschen länger damit beschäftigt, wie für, für uns ist die Energiekrise ja kein faktisches Problem, weil das natürlich kostet es mehr, aber wir verdienen ja auch gut, gutes Geld. Trotzdem habe ich mich damit befasst, wie kann ich Energie sparen? Und ich habe auf LinkedIn-Posting gesehen, da geht es darum, wie, dass du dir meistens die Hände wäscht und du hast den den... Äh, Mischhebel immer in der, in der Mitte, so weil das halt optisch gut aussieht, der gehört halt in die Mitte und dann äh, läuft sowohl Warmwasser als auch Kaltwasser, aber du bist mit dem Händewaschen fertig, bevor das Warmwasser überhaupt rauskommt. Aber du schmeißt jedes Mal damit die Heizung an. So, obwohl du dieses Warmwasser Wasser gar nicht benutzt und trotzdem verbrauchst du Gas, obwohl du dir mit den kalten Händen, also mit kaltem Wasser die Hände wäscht Jetzt habe ich an zwei Waschbecken einfach den den dem zugedreht. Jetzt kannst du im Gästebad, das ist dir wahrscheinlich auch noch nicht aufgefallen, kannst du nur mit kaltem Wasser dir die Hände waschen. Egal, wo der äh, der Hebel steht. Und das, das spart schon Energie. Das ist vielleicht nicht viel, aber ich, das, das trägt einen Teil einfach dazu bei, und bewusst zu werden und zu überlegen, wie ähm, ja, was ist mir wichtig im Leben und wie will ich ähm, wie will ich die Welt hinterlassen und wie kann ich kleine Schritte gehen? Und das ist ein kleiner Schritt, es macht nichts so viel aus, aber wenn du jetzt zuhörst und sagst, hey, das ist richtig klug, das mache ich jetzt auch so, dann verändern wir alle zusammen was. Ähm.
0: Ich möchte dieses Thema jetzt nicht riesig aufmachen, aber äh, bevor ich in den nächsten Satz reingehe, aber das ist tatsächlich auch die Art und Weise, wie wir am stärksten äh, auf die Welt einwirken, ist die Art und Weise, was wir auch konsumieren. Also wie du äh, swipes, wie du äh, Likes drückst und so weiter. Wenn du lauter positive Dinge machst, dann werden auch irgendwann die Algorithmen lernen, dass die positiven Dinge mehr forciert werden sollten. Und das finde ich äh, super wichtig. Ähm, was würdest du sagen, ich finde diesen Aspekt Druck rausnehmen so spannend. Was ist was, was sagst du Leuten oder wie, wie bei, hat sich es bei dir verändert von diesem höher, schneller, weiter hin zu steady pace, hin zu den richtigen Dingen machen, was hat sich ähm, bei dir da verändert, weil ich glaube, wir sind ein Unterschied, weil ich bin immer noch mehr getrieben mit diesem Fax könnte alles weg sein, deswegen mache ich viel und deswegen bin ich gefühlt auch, aber ich fühle mich damit nicht ultra unter Stress, sondern das ist glaube ich ein Teil meiner Charaktereigenschaft auch halt sehr, aktiv einfach mehr zu wollen, da sind wir schon ein bisschen unterschiedlich, du bist manchmal gechillter, aber was hat sich da so verändert über die Jahre, auch seitdem wir gegründet haben?
1: Äh, immer dieses höher, schneller, weiter, ähm, hast du nicht gesehen, ist immer dieser, du, du siehst die Welt nicht mehr so, wie, wie sie eigentlich ist. Also als Beispiel, ne wir äh, sind super erfolgreich, wir verdienen mehr Geld als die meisten auf der auf der Erde. Ist einfach so. Schon alleine dadurch, dass wir in Deutschland leben, haben wir ein besseres Leben als 90% Prozent aller Menschen. Äh, und trotzdem gucken wir immer auf die, die noch erfolgreicher sind die zumindest so also wo es zumindest so aussieht über Social Media, ja die haben die machen Millionen von Umsatz, hey warum sind wir noch nicht da, so müssen wir nur größer denken, warum denken wir so klein und dadurch ähm, erzeugst du dieses Gap, was du eingehend ja auch schon erwähnt hast und du guckst nur noch auf dieses Gap und sagst, hey ich bin, weil ich den Lambo nicht fahre, fühle ich mich schlecht <lacht> wohl eigentlich alles in Ordnung ist. Ich lebe mein Leben. Ich, ähm, ja, ich habe eine erfüllte Beziehung. Ich habe jetzt ein Kind. Ich, ähm, ich, ich wohne in einem krassen Haus. Ich brauche mir natürlich, natürlich mache ich mir Gedanken über Energiepreis und so weiter. Natürlich ist es irgendwie ein Thema. Aber ich weiß, ich habe, ich, ich, ich kann nicht überlebt das. So, weil, weil, weil einfach alles, die, das, wir sind gesettelt, es funktioniert, wir haben Aufträge. Natürlich können die Aufträge wegbrechen. Was passiert dann? Da denke ich halt mal kurz drüber nach. Hey, im schlimmsten Fall, dann machen wir halt die Firma dicht, dann gehen wir in ein Angestelltenverhältnis, weil ITler brauchst überall. Und ich werde meine Familie ernähren können. Im schlimmsten Fall stelle ich mich verdammt nochmal aufs Dach. Das habe ich nämlich im also 15 war im Ferienjob auch gemacht, weil Dachdecker brauchst du immer, wenn ein Dach kaputt ist, das muss gedeckt werden. So, so ja Schreinerei und es ist genau das Ding. Was? Also was was ist der was ist das wirkliche Problem? Wenn es hart auf hart kommt, mache ich alles dafür, dass ich meine Familie ernähren kann und im schlimmsten Fall gehe ich aufs Dach. Was nicht passieren wird, es wird nicht passieren, weil ITler werden gesucht und ähm, unsere Dienstleistung ist auch gut und das das weiß ich. So, und deswegen bin ich da so gechillt geworden, weil ich mir letztes Jahr extrem viel Druck gemacht habe. Ähm, so viel Druck, dass wir teilweise auch sehr aneinander geraten sind, wo ich gesagt habe, ist es für mich, ist es das wert? Ist es es das wert, da jetzt den Druck so zu erhöhen, äh, weil der Druck eh da ist? Muss ich da jetzt noch mehr Druck aufs System geben? Dann habe ich zu mir gesagt, nein. Und letztes Jahr im Dezember, oder ich weiß nicht mehr, wann genau ich es zu dir gesagt habe, ähm, Lass uns doch einfach nur die Dinge machen, die uns Spaß machen. So, weil der Rest wird eh kommen. Und äh, das hat so viel Druck rausgenommen. Und das ist mir auch extrem wichtig für dich da draußen. Ähm, wir haben, wir haben, wir haben gut gestartet. Wir sind in einer Branche, die, die gut funktioniert. Ich habe letztens mit meinem Schwager auch darüber gesprochen. Ähm, der, der Tra Trading macht schon seit zwei Jahren und sagt, ja, ich habe eigentlich gedacht, ich bin nach einem Jahr durch, weil die Leute dir das so suggerieren, ja, nach einem Jahr hast du Millionen Euro Umsatz. Nein, so ist es nicht. Du musst dranbleiben, du musst fleißig sein, du musst wollen und du, am Ende musst du dir auch die Frage stellen, bin ich bereit dazu, acht Stunden am Tag an, an einem Rechner zu sitzen und Trading zu machen? Oder ist es nicht vielleicht doch lieber, dass ich auf den Bau gehe und ein Dach Dachdecke Dach weil mir das Spaß macht, weil ich da ein Talent für habe? ist das doch viel wichtiger und viel besser, als zu sagen, hey, ich, ich zwinge mich da jetzt durchs Trading, weil ich mir erhoffe, dadurch mehr Geld zu verdienen. Ich bin zwar total unglücklich, aber ich mache das jetzt.
0: Das ist so wahr und ich glaube, dieses, das fällt mir heute auf. Ich hatte das jetzt letztens, als ich halt ein paar Tage mehr Zeit hatte und ich auf einmal wieder angefangen habe, ganz viele Podcasts zu schauen von CEO of a Diary äh Diary of a CEO und Podcast geschaut habe mit Simon Sinek und mit Uh, Mo, der über Happiness redet, merke, krass, dass du das Mo erzählt hat, fand ich so stark. Ich glaube, gavart oder so heißt es mit Nachnamen. Ich also, merke, okay, ich werde jetzt seine Bücher lesen. Und ich merke, okay, mich tönt's es auch gerade wieder total an, äh, zu lesen. Ich habe anfangs ja sehr viel gelesen, jetzt Jahr ist fast gar nicht. Ich habe ultra viel gearbeitet, ähm, weil ich auch mehrere Projekte gleichzeitig gemacht habe und ähm, und zu merken, es ist so ein Up and Down und auch zu sagen, okay, ich weiß, wenn ich in mein Auto steige und ich höre irgendwie, wie wie der Motor angeht, das macht mich happy. Ich finds es geil, ein dickes Auto zu fahren so, weil das für mich ein Glücksding ist. Ich weiß aber, wenn ich in das kleinere Auto einsteige, wäre es genauso in Ordnung am Ende vom Tag ist nicht der Unterschied, weil die Sachen nämlich wirklich euphorisch glücklich machen, oder ich habe das jetzt wieder gelernt oder gemerkt von der Weile, ist ähm, ich, ich bin mit einer, mit einer Frau zusammen und ich spüre einfach diese körperliche Nähe, nur im Sinne von Berührung, von diesen leichten so, ich merke, ich bin dir nah und deine Hand liegt auf meinem Arm und meine Hand liegt auf deinem Oberschenkel irgendwie und das ist für mich so viel mehr Lebensqualität, als die nächsten 10.000 Euro zu verdienen. Es ist total spannend, das zu merken, wie das switcht und gleichzeitig merke ich in dem Moment, wo ich in einem Umfeld bin von Menschen, wo ich mich sicher und geliebt fühle, ich auf einmal viel, viel mehr Drive habe und noch effektiver werde, in weniger Zeit mehr Dinge erreiche und die Zeit ist am Ende nicht die Sache. Also diese ganze hustle mit 16 Stunden am Tag und Vollgas und so, ich glaube, das ist Schwachsinn, ehrlicherweise. Das verändert sich jetzt auch durch,
1: durch diese hybride Arbeitsmodelle und die Frage Best Man for the Job. Das ist auch, da habe ich mir die letzten Wochen auch die Frage gestellt. Ich denke gerade viel über natürlich auch über wegen meinem Sohn über die Schule nach. So wie war das für mich, wie ist das für heutige Leute und äh, spricht auch mit mit unterschiedlichen Menschen darüber ähm, und zu sehen, dass wir durch diese Fach, also durch, diese durch dieses allgemeine Abitur, so wie die Schule aktuell aufgebaut ist, ähm, durch wenige Praktikas eigentlich gar nicht herausfinden, was uns liegt. Ist es das Schrauben? Ist es das? Ist es IT? Ist es vielleicht Pflege? Ist es was Menschliches? Was, was ist es? Und ähm, wir dadurch halt, ich sag mal, Kinder, Jugendliche haben, die ein allgemeines, Fach, äh, ein allgemeines Abitur machen, die dann immer noch nicht wissen, wo es geht hin und die dann ein Studium aussuchen müssen in eine Fachrichtung, wo die sich gar nicht sicher sind, was ist es? Dann machen da, da machen, hm? Willst du auch was sagen? Da, da machen die, dann studieren die BWL, merken nach vier Semestern, oh, BWL ist es eigentlich gar nicht aber jetzt muss ich, also ich habe jetzt angefangen, jetzt muss ich es auch zu Ende bringen, weil ich kann mir ja die Blöße nicht geben, meine Eltern wollen, dass ich jetzt das jetzt durchziehe, ich ziehe das jetzt durch, dann haben die BWL-Bachelor, dann machen die im schlimmsten Fall noch Master, weil die eigentlich gar keinen Bock haben, da jetzt irgendwo ähm, zu arbeiten oder nicht wissen, wo, in, in welche, BWL ist ja auch groß, in welche Richtung gehe ich überhaupt, machen vielleicht noch ein MBA, danach, danach steigen die in einen Job ein, wo die gutes Geld verdienen, sind aber total unglücklich und machen halt ähm, Dienst nach Vorschrift so quite quitting und sind eigentlich dabei, schon wieder fast zu gehen und ähm, kosten das Unternehmen eigentlich nur Geld. Ja.
0: Oder kriegen suggeriert, dass sie die Welt retten können und die besten Führungskräfte sind, haben keine Ahnung von Menschen. Weißt du, was mir gerade bewusst geworden ist, als ich, ähm, für mich war, als ich, ich war ja auf der Realschule und ich war nicht besonders gut und es war ja schon so in der Orientierungsstufe, mein Lehrer schon gesagt, der ist zu blöd, der sollte nur auf die Realschule gehen. Was irgendwie krasser Schlag in die Magengrube schon war, irgendwie, aber es war so, dann war ich auf der Realschule. Und dann bin ich, ähm, habe ich danach Fachabitur gemacht und es war immer klar, okay, ich mache dann Fachabitur, weil dann gehe ich studieren und dann war irgendwie gleich mein Formatik und ich habe da ja auch nie Freude so richtig drin gefunden, auch in diesem Studium halt nicht, aber ich habe es halt durchgezogen. Es war nie die Option, dass ich eine Tischlerlehre mache. Was jetzt, ich werde mir das erste Mal bewusst, dass das nie eine Option in diesem ganzen Ding war, was so dämlich eigentlich ist, weil ich ja heute auch manchmal denke, boah, einfach jetzt nur ein Schreinermeister zu sein, unsere so Firma zu übernehmen, und so führen wir einfach einen Krach an. Ne? Das wird so ein richtig gutes Leben auch. ne? Aber jetzt mag ich unser Leben halt auch wahnsinnig gern und ich mag nicht zurückgehen. Ähm, aber das hätte ja total die Option sein können. Meine Mutter hätte ja auch sagen können mit 16, hey, mach doch eine Ausbildung in einer anderen Schreinerei, um was zu lernen, und dann kommst du als Geselle zurück. Und dann äh, bilden wir dich aus, aber es war nie nur Es wird mir jetzt das erste Mal gewusst, dass das nie eine Option war. Spannend. Warum war das keine Option? Ke ke keine Ahnung, keine drüber geredet. Für dich oder? Nein, für niemanden. Es, war, es stand gar nicht im Raum. Ich wusste ja. das überhaupt nicht, dass das eine Option war. Ja.
1: Das ist so krass. Ähm, ich habe ja auch Realschule gemacht und ich war es ist richtig schlecht. Also ich war ähm, auch nicht, nicht sehr, ich war auch nicht sehr beliebt. Ja. Ich wäre auch beinahe geflogen, noch ohne Abschluss, weil ich nicht sehr beliebt war und auch ein bisschen frech, deswegen, naja, auf jeden Fall habe ich dann, ich, ich habe halt überlegt, ich will keine Schule mehr machen, ich war total an die Schule und habe mich beworben auf verschiedene Ausbildungen, Was egal, ich wollte einfach raus, ich habe mich beworben als Fachinformatiker, das wäre rein zufällig, wäre das eine gute Richtung gewesen, hätte aber auch als Bürokaufmann irgendwo, ich habe aber nichts gefunden. Und dann war ich gezwungen, Fachabitur zu machen in Richtung IT. Das war irgendwie, ja, ich habe gern Computer gespielt, ich habe mich aber nie mit Programmieren oder so beschäftigt. Trotzdem war das irgendwie sinnvoller als irgendwas anderes. Und habe dann in der Schule die Liebe zur IT gefunden, im Fachabitur. Richtig geile Lehrer gehabt. Ich habe IP-Adressen gerechnet, Binärsystem. Da sind so geile Sachen dabei gewesen. Ich habe es geliebt. Du hast es wahrscheinlich gehasst. Nein, binärsystem. binärsystem. Okay, Binärsystem hat er geliebt. Aber so ich habe da wirklich Leidenschaft gefunden. Ich war am Ende der Klassenbeste und habe dann gewusst, ich habe da Praktikas gemacht und dort dann, wo ich das Praktikum gemacht habe, habe dann auch Ausbildung gemacht, um ein Jahr verkürzt, ich habe wirklich meine Leidenschaft gefunden und das war krass zu sehen, wie zufällig wie zufällig das war weil ich habe ein Praktikum in der Realschule gemacht das war im Kindergarten weil ich keinen Bock hatte, weil ich so und wenn du dann nicht äh, irgendwie Familie hast, die die sagt, hey, du machst das jetzt, geh mal in die Richtung, probier das mal aus. Ich habe dann ähm, auch in der Realschule als Ferienjob auf dem Dach gestanden, um mir Geld zu, zu, zu verdienen. Und dann wusste ich, hey, Bau ist es nicht. Ich kann das, aber ich habe keine Lust halt ähm, im im April irgendwie mit Winterjagge rauszugehen und, und äh, mittags, weil die Sonne scheint, irgendwie ohne T-Shirt da zu stehen, weil es so heiß ist. Das möchte ich nicht. Ähm, mir war aber nie bewusst, was ich will. Und nur durch Zufall bin ich da reingefallen. Wirklich nur durch Zufall. Und das muss sich verändern. Das darf nicht so zufällig sein. Das darf nicht so familienabhängig sein, sondern es muss irgendwie aus dem, aus dem Kind heraus, aus dem Jugendlichen heraus ähm, entstehen, dass er die Möglichkeit hat, sich das anzuschauen, zu erkennen, was sind meine Talente nicht nur Allgemeinbildung, sondern was, was kann ich? Kann ich schrauben? Kann ich, kann ich etwas mit meiner Hand gestalten? Will ich IT machen? Will ich in die Pflege gehen? Liebe ich es, mit Menschen zu arbeiten? Das, das kriegen wir gar nicht vermittelt in der Schule. Und das, das ist echt ein Thema.
0: Stimme ich dir ähm, absolut zu. Gleichzeitig ist ja auch diese Herausforderung, wenn ich jetzt wieder gucke, wie habe ich mich persönlich entwickelt. Vor zehn Jahren hätte ich keine Ahnung gehabt, dass ich mal so eine gute Führungskraft werde, aber dass ich keine gute disziplinarische Führungskraft bin, sondern dass ich eine sehr gute Führungskraft bin, die, ähm, die ein System schafft, in dem Menschen sich halt gut fühlen. Also eher als frei, freies Kartikal so ein bisschen wirken kann. Das hat sich alles entwickelt über die Bücher, über die ähm, Möglichkeiten, über die Jobs und das ist, glaube ich, auch so wichtig zu verstehen. Auch jetzt könnte ich sagen, cut everything. Ich gehe jetzt in die Schreinerei, ich könnte das jetzt einfach tun. Ich habe noch 40 Jahre Leben vor mir. Es sind ja erst 10, die so hinter uns liegen. Ich mag mich, ich mag das, was wir tun unglaublich gerne, weil ich es cool finde, dass wir Samstagabend auf der Couch sitzen und irgendwie einen Podcast aufnehmen und seit einer Treffen darüber sprechen und mir fallen jetzt noch 10 Themen ein, die ich gerne hätte. Ich glaube aber für die Folge ist es äh irgendwie ja. genug, das sollten wir nochmal wiederholen, auf jeden Fall, weil ich glaube, über Persönlichkeitsentwicklung zu sprechen und vor allem den Druck rauszunehmen, ist wichtig, weil ich nicht so ultra viele kenne, die das tun, weil es immer dieses, die nächsten drei Schritte, um das zu machen, die nächsten sieben Schritte für das, das nächste höher, du musst visualisieren und gerade auch beim Visualisieren, du, 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 du musst, du musst, beim Visualisieren, ich habe echt viele Bücher jetzt drüber gelesen, wie das funktioniert und fast alle Menschen, die das in kurz machen, habe ich das Gefühl, dass sie es nicht richtig selbst machen, weil sonst würden sie so nicht drüber reden dann würden sie nämlich mehr über den Weg sprechen und nicht so viel über das Endergebnis und über dieses du musst dein Vision Board haben und du musst das haben und du musst, und du musst und du musst und du musst und du musst. Nope. Du musst halt eben nicht. So, dein Leben ist auch gut, wenn es so ist, wie es gerade ist, weil die echte innere Zufriedenheit kommt, wenn du akzeptierst, dass das Leben so ist, wie es ist und es dann gestaltest.
1: Ein Punkt äh, ja, zum Abschluss. Ähm, ich war gestern, gestern auf dem Geburtstag und ähm, hab da dem Onkel meiner Frau gesprochen und er hat so was Schönes gesagt. Er hat ähm, gesagt: Wenn ich mit anderen Menschen spreche, dann äh, will ich nicht Recht haben, sondern ich, ich will das, was ich kenne, was ich weiß, auf den Tisch bringen und ich möchte, dass alle anderen auch das auf den Tisch bringen. Und dann suchen wir aus dem, was da auf dem Tisch liegt, einfach das Beste raus und überlegen uns, was die beste Lösung dafür ist beschäftigt sich auch mit Trading. Er will da nicht die beste Strategie haben oder er will nicht seine Strategie, er will nicht zeigen, dass er der beste King ist, sozusagen. Und es gibt einfach zu viele Menschen, die sich etwas beweisen wollen, die den anderen etwas beweisen wollen und es dadurch nicht schaffen, in der, in der menschlichen Kommunikation alles auf den Tisch zu bringen, die eigene Wahrheit loszulassen und zu überlegen, was ist denn das, der, der beste Weg für uns, da in diese Richtung zu gehen und ähm, aus meiner Sicht ist so eine Mastermind-Gruppe beispielsweise, wie du sie ein, wie du eine hast, ähm, einfach prädestiniert dafür, einfach alles mal auf den Tisch zu bringen und zu überlegen, was ist für dich, was ist für uns denn der beste Weg in, in eine Lösung, die, die beste Problemlösung sozusagen und das fand ich nochmal einen spannenden Aspekt äh, und das habe ich auch die letzten Jahre durch die Persönlichkeitsentwicklung gelernt, äh, dankbar zu sein für das, was ich weiß, aber auch zu wissen, hey, ich bin nicht allwissend, sondern äh, auch offen zu sein, meine Meinung loszulassen. Wenn du in Diskussion gehst, geht es nicht darum, um Recht zu haben, Recht haben zu wollen. Manchmal diskutieren wir nur, um Recht haben zu können, sondern zu überlegen, bin ich bereit dazu, auch meine Meinung loszulassen? Weil ansonsten brauchen wir gar nicht in die Diskussion zu gehen. So.
0: Weil Menschen mögen es, wenn sie sich verstanden fühlen und gesehen fühlen und zugehört fühlen. Danke für diese geile Folge. Die hat Spaß gemacht und ähm, wo auch immer du gerade zuhörst, danke, dass du bis jetzt dran drangeblieben bist, ich habe eine super hohe Dankbarkeit jedes Mal und ich freue mich auch immer, wenn ich eine Nachricht von einem von euch bekomme und ihr einfach schreibt, was das mit euch macht oder welche Impulse und Gedanken ihr dadurch hattet ähm, vernetzt dich super gerne auf LinkedIn und dann hören wir uns zur nächsten Folge wieder, bis bald, danke dir Kev Tschüss